0: Madame, Monsieur, bonsoir à la une de cette édition, le remaniement du tandem Macron-Atal. Pas beaucoup de changements si ce n'est la surprise du chef avec l'entrée en piste de Rachida Dati. Nous reviendrons ensuite sur la crise qui frappe particulièrement les petites entreprises. Et enfin, une page européenne avec Nicolas de Lamberterie qui reviendra sur les tentatives de formation de gouvernement par Gerd Wilders, le vainqueur des élections législatives néerlandaises de novembre. Et pour ouvrir ce journal, le remaniement entre constance et petite surprise des ajustements très politiques à quelques mois des européennes. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Rachida Dati à la culture. Rien ne l'y prédispose, mais cela constitue la prise de choix du président pour ce milieu de second quinquennat. La principale opposante à Anne Hidalgo à la mairie de Paris avait pourtant toujours affirmé qu'elle était dans l'opposition et s'était montrée très dure avec le parti présidentiel.
1: En marche c'est quoi C'est des traites de gauche, des traites de droite trahi à gauche et des, des gens traites, trahis à droite. C'est ça ce parti. C'est un Elle de traître. Non, c'est pas dur, c'est la réalité. Arrêtez de dire c'est dur. Quand vous dit la vérité, vous
2: dites oh, c'est dur. C'est la réalité. La...
0: Pas tendre avec le parti présidentiel, Rachida Dati ne l'était pas non plus avec les parlementaires de la majorité et cela encore après les élections législatives de 2022.
1: Je vous dire, vous savez, En Marche, à l'Assemblée nationale, ça va être des canards sans tête.
0: Des canards sans tête qui sont désormais ses nouveaux amis. Un revirement de situation qui fait le bonheur du président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui avait prévenu un tel ralliement en visant précisément Rachida Dati.
1: Madame Dati, bon, vous a, le savez, on a, on a, malgré non, tout l'aspect que j'ai pour vous, non. vous serez la béquille d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, euh, euh, et Emmanuel là, si, Croix, il viendra je vous voir en, en disant « s'il vous plaît, je veux voter la retraite non, à 65 non, non, non. ans ». Il est toujours dit, nous sommes une force d'opposition et nous sommes un parti de responsabilité et de gouvernement. Non, vous êtes la béquille Non mais, non, mais comme je disais, j'ai pas une tête
0: de béquille. Pas une tête de béquille, mais une opposition LR qui en prend un coup. En effet, en perdant une figure du sarkozisme, les Républicains se voient un peu plus affaiblis à six mois des élections européennes. Alors qu'il faudra tenir un discours musclé pour exister entre le Rassemblement National et Reconquête, la droite parlementaire perd une figure fort en gueule et est plutôt à droite du parti. Le président des Républicains, Eric Ciotti, a de son côté dénoncé ce débauchage esquissant les contours d'une exclusion qu'il n'a pas formalisée. Pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est coup double. D'une part, cela porte une estocade à LR en vue des élections européennes, mais cela place aussi probablement Rachida Dati dans la perspective des municipales de 2026. En effet, le nouveau Premier ministre est particulièrement hostile au maire de Paris Anne Hidalgo, et l'arrivée de Rachida Dati, maire du 7e arrondissement et figure de proue de l'opposition à l'élu socialiste, pourrait permettre de la propulser pour la mairie de la capitale. En grenouillant deux ans au ministère de la Culture, Dati est idéalement placée pour l'assaut de l'hôtel de ville et elle pourrait envisager une liste d'union entre les LR et la majorité. La surprise Dati s'est accompagnée d'un autre débauchage à droite, Catherine Vautrin, à la santé et au travail. Déjà ministre sous Jacques Chirac, c'est une habituée des retournements de veste. Elle avait ainsi voté contre le mariage homosexuel avant de faire volte-face. Elle sera chargée de s'occuper de l'euthanasie. En 2004, secrétaire d'État aux personnes âgées, elle avait dénoncé, je cite, « les démarches inacceptables d'euthanasie active ». Elle devrait donc retourner sa veste encore une fois. Et comme pour l'avortement en 1975, c'est un ministre dit de droite qui tiendra une promesse de gauche. À droite, on tient surtout les promesses des autres. Le reste du gouvernement est sans surprise. Éric dupont moretti conserve la justice, Gérald Darmanin l'intérieur et Bruno Le Maire l'économie. Petite surprise avec Stéphane Séjourné, placé au ministère des Affaires étrangères. Paxé avec Gabriel Attal, mais aujourd'hui séparé, il bénéficie d'une sacrée promotion. Cependant, le déclassement de la France est tel que le poste de ministre des Affaires étrangères a perdu en importance. Mais sociologiquement, le choix de Séjourné assure qu'il n'y aura pas de réchauffement diplomatique avec nos partenaires africains. Le ministre des Sports, Amélia Oudéa castera hérite en plus de l'organisation des Jeux Olympiques et du ministère des Sports, du ministère de l'Éducation. Étonnante disposition des choses alors que Gabriel Attal a laissé derrière lui des chantiers d'importance et qu'il est difficile d'imaginer un ministre capable de mener de front les Jeux et les réformes de l'éducation. Enfin, puisqu'il fallait bien une bonne nouvelle, Olivier Véran plie les Gaules. Sa proximité estivale avec le ministre Attal pouvait laisser penser qu'il resterait au chaud auprès du nouveau roi mais il sera finalement remplacé par la probablement moins distrayante prise Thévenot au poste de porte-parole. Il se dit cependant qu'Olivier Véran rebondira en tête de liste aux européennes, un choix pas absurde pour la majorité avec un personnage qui sait communiquer, qui a une certaine connaissance des dossiers et qui saura mieux faire campagne que l'erreur de casting Nathalie Loiseau. Les ajustements opérés par le remaniement témoignent d'une certaine continuité au poste-clé et permettent de placer la majorité en ordre de bataille pour les européennes et les perspectives électorales à venir. Emmanuel Macron sait qu'il a déjà épuisé ses réserves électorales à gauche et il puise désormais à droite comme en témoigne le débauchage de Rachida Dati. Reste que la politique menée demeurera celle qui a cours depuis 7 ans et demi avec toujours beaucoup de comme. Emmanuel Macron gouverne mal mais il remanie bien. Sale temps pour l'économie réelle, quoi qu'en dise Bruno Le Maire, de nombreuses entreprises sont en difficulté. Et beaucoup se retrouvent d'ores et déjà sur la paille. Les explications de Rémi Tell.
2: 2024 sera-t-elle une anus horribilis pour l'économie française Des chiffres récents de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, attestent de la forte préoccupation des dirigeants de TPE-PME. En décembre dernier, ils étaient 35% à constater une diminution de leur chiffre d'affaires au second semestre et 42% à noter une dégradation de leur trésorerie. La crise liée au Covid semble particulièrement en cause dans ce phénomène ne pouvant plus s'abreuver à la fontaine d'argent magique, de nombreux acteurs économiques sont rattrapés par les effets de la mise à l'arrêt de leur activité pendant la pandémie. Et ce d'autant que l'accès au financement privé s'est compliqué. Ainsi, 73% des entrepreneurs interrogés font état d'un durcissement des conditions pour obtenir un crédit, un entrepreneur sur 10 ayant même été informé par son établissement bancaire de l'impossibilité de souscrire à tout nouveau prêt. Pendant ce temps, il faut aussi rembourser les prêts garantis par l'État contractés entre 2020 et 2022, ce que 28% des dirigeants d'entreprises concernées affirment avoir du mal à faire. 3% d'entre eux, jugeant même que l'impossibilité de rembourser leur PGE les contraindra à cesser leur activité. Antonio Impellizzeri, chef d'entreprise et président du Cierp, suggère que l'État efface la dette PGE. Faute de quoi, d'après ses calculs, les effets économiques et sociaux seront terribles. Il faudrait que l'État fasse un geste d'effacement
1: de 32 milliards d'euros de, de dette, donc de dette pré-garantie par l'État. Et s'il ne fait pas ce geste qui serait responsable d'effacement de cette dette illégitime. D'ailleurs, comme l'a fait en toute responsabilité l'Allemagne, ça va occasionner, au bas mot, au minimum 200 000 faillites, un demi-million de chômeurs supplémentaires et une perte pour la richesse créée pour, euh, pour le pays, c'est-à-dire le produit intérieur brut, une perte de 50 milliards d'euros. Donc, c'est très simple Soit il efface 32 milliards d'euros de dettes et il évite les, il évite les, les centaines de
2: milliers de chômeurs supplémentaires et il évite de perdre 50 milliards. Et l'inflation, en bonne partie enfantée elle aussi par la gestion sanitaire, n'arrange rien. 91% des entrepreneurs interrogés par la CPME déclarent ainsi subir le poids de l'augmentation des prix de leurs fournisseurs. Avec un effet ciseau terrible, les patrons touchés par l'inflation sont, dans le même temps, 69% à rencontrer des pressions de leurs clients pour vendre moins cher. Des difficultés trop bien connues par le chef d'entreprise Antonio Impelizzeri. Moi, pour
1: ma petite entreprise, là, je viens de le constater, euh, les primes d'assurance par rapport à l'année dernière, elles ont augmenté de plus de 8,5%. Et ça, c'est sur tous les postes de charge de fonctionnement. Donc, en fait, alors, les entrepreneurs subissent eux-mêmes des augmentations de coûts. Et donc, du coup, pour pouvoir continuer à essayer d'équilibrer leurs comptes, il faut
2: qu'eux-mêmes aussi... Ils augmentent et donc c'est un cercle vicieux. La question énergétique vient évidemment alourdir le poids sur les épaules des petites entreprises. Les tarifs de l'électricité et du gaz continuent de s'envoler, respectivement plus 43 et plus 89 pour les moyennes entreprises, rien qu'en 2022. Une situation pas plus enviable pour les TPE ou les grosses structures. L'étude de la CPME révèle qu'au niveau global, une entreprise sur deux a vu son taux de marge fondre depuis 2019. Alors quelles conséquences les experts redoutent déjà une flambée de défaillance, amplifiant un mouvement entamé dès 2023. Les dernières données de la Banque de France parlent d'elles-mêmes. Les faillites ont augmenté de 56% sur un an pour les très petites entreprises, de 63,8% pour les petites entreprises, de 64,8% pour les moyennes entreprises et de 111% pour les entreprises de taille intermédiaire. Au total, 55 500 entreprises ont mis la clé sous la porte l'an passé. Il faut que nous, les entrepreneurs, on se regroupe, ça, c'est la c'est la priorité.
1: Et ensuite, il faut essayer de prendre des conseils avec des gens bienveillants qui sont capables d'expliquer, voilà, il faut prendre telle mesure d'économie, etc. Et puis, il faut savoir faire des concessions, comme par exemple, moi, c'est mon cas, moi, ça fait des mois et des mois que que je vis quasiment sans salaire, voire même sans rien du tout, parce que j'ai pas le choix, c'est pour préserver les emplois de mon
2: entreprise. Et on peut rien attendre de ce gouvernement. Des perspectives peu réjouissantes qui ne devraient pas redonner le moral aux salariés. Une étude de Opinion Way d'octobre 2023 a mis en évidence une nouvelle dégradation de leur santé mentale. Dans son discours d'installation mardi, le Premier ministre Gabriel Attal s'est engagé à simplifier de façon drastique la vie de nos entreprises et de nos entrepreneurs. Et puisqu'avec le gouvernement, il faut toujours s'attendre au contraire de ce qui est promis, les entreprises françaises devraient encore passer une belle année.
0: Direction les Pays-Bas à présent après la victoire en novembre dernier du populiste de droite Gert Wilders, connu pour ses positions radicales contre l'islam. La formation d'un nouveau gouvernement prend, comme souvent, beaucoup de temps et les négociations viennent seulement de reprendre. Nicolas de lamberterie
3: Depuis la victoire de Gert Wilders en novembre dernier, la question qui se pose aux Pays-Bas est de savoir si le record néerlandais de 271 jours pour constituer un gouvernement sera battu. En dépit des apparences, Environ deux tiers des électeurs sont stables sur les partis traditionnels aux Pays-Bas, tandis que jusqu'à parfois un quart du corps électoral peut ponctuellement se porter sur tel ou tel parti nouveau ou contestataire, ce qui donne une fausse impression d'instabilité politique aux Pays-Bas. Ce phénomène s'est vu au début des années 2000 avec Pim Fortuyn, puis avec le PVV anti-islam de Gert Wilders, plus récemment avec le Forum pour la démocratie de Thierry Baudet, puis le Parti des agriculteurs ou encore le nouveau contrat social. Par ailleurs, les délais importants pour constituer un gouvernement aux Pays-Bas sont assez fréquents, en raison notamment du mode de scrutin à la proportionnelle intégrale sans barre minimale. Concrètement, un parti avec 0,6% des suffrages peut obtenir un élu sur les 150 que compte la Chambre basse des Pays-Bas. C'est ainsi que lors des dernières élections législatives, pas moins de 15 partis sont parvenus à faire élire au moins un député, même s'il est vrai que 9 partis sur les 15 représentés ont 5 élus ou moins. À l'issue du scrutin, deux combinaisons gouvernementales semblent possibles pour les Pays-Bas. L'une constituée autour du vainqueur Gert Wilders, qui devrait toutefois pour gouverner s'allier avec le VVD, un parti de centre droit allié de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen, ou bien une coalition allant de la gauche au centre droit. Les négociations viennent de reprendre, et Gert Wilders semble bien décidé à renoncer à ses positions outrancières anti-islam, mais aussi à la sortie de l'Union européenne, afin de convaincre les autres partis de gouverner avec lui. À l'issue du scrutin, un premier éclaireur a été désigné. Il s'agit de Gom van Strien
4: du PVV, le parti du vainqueur Geert Wilders. Mais Gom van Strien a fini par jeter l'éponge car il a subi une attaque de presse. Un nouvel éclaireur a alors été désigné. Il s'agit de Ronald Plasterk du parti travailliste PVDA. Après avoir consulté les dirigeants de différentes formations politiques, Ronald Plasterk a conclu que les quatre parties pressentis pour former le futur gouvernement doivent d'abord se parler et que des questions de principe doivent être posées. Les questions de principe portent en partie sur les positions que le PVV anti-islamisation de Geert Wilders a mises de côté durant la campagne électorale, comme l'interdiction du Coran et des mosquées, et également sur le type de gouvernement ou de coalition qui pourrait voir le jour. Le parti libéral de droite VVD et le nouveau contrat social de Peter Homsic préférant soutenir de l'extérieur un exécutif auquel il ne prendrait pas part. La future coalition gouvernementale explorée actuellement aux Pays-Bas doit voir trois partis politiques s'allier en vue de former un exécutif. Le parti PVV de Geert Wilders qui est une formation anti-islamisation. Le parti libéral de droite VVD du premier ministre sortant Mark Rutte et le nouveau contrat social de Peter Omtzik. Éventuellement, le parti des agriculteurs BBB pourrait venir s'ajouter à ces trois formations. Au vu du fait que trois des quatre partis pressentis pour former le futur gouvernement n'appartiennent pas au système, il est assez évident que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, s'écouleront avant de voir ces quatre formations politiques rapprocher leur point de vue et peut-être arriver à à former un futur gouvernement. Mais il a apparu au cours du mois écoulé depuis les élections que le Parti libéral de droite, VVD, du premier ministre sortant, Mark Rutte, ne désire pas prendre part à un gouvernement dirigé par Geert Wilders parce que Mark Rutte désire entamer une carrière au niveau international, notamment à la tête de l'OTAN. Une possibilité existe également de voir un gouvernement regroupant cinq partis politiques. Le cartel entre les écologistes de links et les travaillistes du PVDA, le parti libéral de droite VVD, le nouveau contrat social de Peter Homsic et les libéraux de gauche de D66. En tant que Premier ministre sortant, Mark Rutte est toujours en fonction et continue à exercer ses activités. S'il était appelé à des fonctions internationales, il pourrait cependant les quitter. Si un gouvernement ne voit pas le jour, in fine, après que toutes les solutions possibles aient été envisagées et explorées, de nouvelles élections pourraient avoir lieu. Précisons également que le futur gouvernement devra chercher aussi une majorité au CNA. Or, le CNA est élu indirectement par les électeurs et directement par les conseils provinciaux issus du scrutin qui a eu lieu plus tôt dans l'année. Or, lors de ces élections, des formations différentes ont gagné le scrutin. Par exemple, le parti des agriculteurs BBB de Caroline Vanderplas est arrivé premier, alors que le nouveau courant social de Peter Homsik n'existait pas à cette époque.
3: En clair, peu importe que Gert Wilders ait remporté ou non les élections, il ne disposera quasiment d'aucune marge de manœuvre pour mettre en œuvre un quelconque changement de fond aux Pays-Bas. Le dilemme se pose entre deux choix discutables, l'un consistant à rester pour une durée indéterminée dans l'opposition, l'autre consistant à renoncer à l'essentiel pour arriver, entre guillemets, au pouvoir, c'est-à-dire après avoir renoncé à son programme et aux attributs du pouvoir réel, et n'exercer que nominalement le pouvoir. Certains médias parlent d'ores et déjà de mélonisation de Wilders, même si à vrai dire le gouvernement néerlandais est encore très loin d'être formé. L'autre option est que les négociations traînent en longueur, ce qui serait possiblement favorable à Wilders. En effet les sondages montrent que le PVV progresserait encore si de nouvelles législatives avaient lieu prochainement, tandis que le centre droit serait sanctionné pour rejeter sans discussion la constitution d'une coalition avec le PVV. En clair, Gert Wilders a peut-être tout intérêt à ce que les négociations traînent en longueur, dès lors qu'il parvient à s'afficher auprès de l'opinion publique néerlandaise comme une personnalité désireuse malgré tout de faire des compromis en vue de constituer un gouvernement
0: et passons à présent à l'actualité en bref.
5: Il faut continuer à se serrer la ceinture. Selon les données publiées vendredi par l'INSEE, l'inflation en 2023 est de 4,9%. Une hausse qui est tout de même moindre par rapport à 2022, la montée des prix était alors de 5,2%, mais qui est bien au-dessus de celle des années précédentes. En 2020, elle était de 0,5%. Le très léger ralentissement de l'inflation, dû à une augmentation moindre des prix de l'énergie, suffit pour que le ministre de l'économie Bruno Le Maire déclare « La crise inflationniste est derrière nous ». Pas sûr que tous les Français l'entendent de cette oreille. Tentative de suicide en pleine classe. L'affaire s'est déroulée mercredi au lycée Stéphane Essel à Toulouse. Aux alentours de 9h30, un élève âgé de 18 ans s'est auto-infligé un coup de couteau à l'abdomen devant son professeur et ses camarades. Il a été transporté à l'hôpital et son pronostic vital n'était pas engagé. Les lycéens ont quant à eux été pris en charge au sein d'une cellule d'urgence médico-psychologique. Dans une lettre, l'élève a justifié son geste par le harcèlement scolaire dont il aurait été victime. victimes. Deux plaintes auraient notamment été déposées avant d'être classées sans suite. Une enquête est en cours pour éclaircir le mot motif de cet acte destination poubelle pour des millions de pièces de la monnaie de Paris. Bruxelles a rappelé à l'ordre l'organisme français chargé de frapper les euros. Son tort, avoir produit, sans accord préalable de la commission, 27 millions de pièces de 10, 20 et 50 centimes. Bruxelles a de surcroît jugé que les étoiles du drapeau européen étaient trop peu lisibles sur les pièces en question. Un vrai crime de lèse-majesté. Il faut dire que tout ça ne serait sans doute jamais arrivé sans le zèle de Marc Schwartz, PDG de la monnaie de Paris. Selon les informations de la lettre, anciennement la lettre A, celui-ci aurait voulu réserver un cadeau d'accueil au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en visite dans ses locaux le 7 décembre dernier. Mais quand on a choisi la servilité, au macronisme comme à l'Union Européenne, il y a des règles à respecter. Mark Schwartz vient, en la matière, de recevoir sa dose de rappel. Google dans un bras de fer avec l'Union européenne. Jeudi, l'avocat général de la Cour de justice de l'UE a proposé de confirmer l'amende de 2,4 milliards d'euros contre le géant informatique américain. L'amende était due à la pratique de Google, consistant à privilégier les résultats de son propre service de shopping par rapport à ceux de ses rivaux. Cette disparité de traitement avait permis à Google Shopping de capter davantage de trafic, non pas parce qu'il offrait un meilleur service, mais parce que le géant numérique avait utilisé la position dominante de son moteur de recherche pour obtenir des avantages en domaine du commerce en ligne l'AFD sera-t-elle bientôt interdite en Allemagne Le média d'investigation corrective révèle que Marc van der Witz, ancien secrétaire d'État d'Angela Merkel et actuel élu de Saxe, tenterait de convaincre les parlementaires allemands d'interdire le parti nationaliste. Le prétexte Une réunion organisée en novembre dernier par l'AFD, des militants identitaires autrichiens y ont participé et le thème de la remigration y a été abordé. Et il n'en fallait pas plus pour créer le scandale et pousser au bannissement d'un parti réunissant plus de 20% des intentions de vote. En 2021, l'information d'une mise sous surveillance de l'AFD par le renseignement allemand, avait déjà fuité dans les médias. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Le conflit israélo-palestinien se déplace au Yémen. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les états unis et le Royaume-Uni ont mené 73 frappes sur les Houthis, provoquant 5 morts et 6 blessés. Ces rebelles yéménites étaient accusés de menacer le trafic maritime international par leurs attaques contre des navires sur la mer Rouge. Les Houthis disent agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Les bombardements américains et britanniques ont été menés sur plusieurs villes du Yémen, dont Sana, la capitale. Le conflit russo-ukrainien noircit la mer Noire. Jeudi, la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie ont signé un accord de lutte contre les mines flottantes. Un danger qui affecte la mer Noire, en particulier depuis février 2022, la Russie et l'Ukraine ayant chacun disposé des mines sur leurs côtes. Mais il y a un risque de dérive. L'enjeu pour les trois États signataires est de sécuriser la navigation, notamment l'exportation de céréales ukrainiennes le long des côtes roumaines et bulgares. L'opération de déminage devrait durer au moins trois ans. Ziti, c'est fini. Le service d'autopartage des voitures Renault quitte Paris après trois ans et demi d'activité. Dans un communiqué, Ziti a expliqué son choix par les dommages importants subis de façon répétée par la flotte qui ont diminué à la fois la disponibilité de l'offre et la qualité perçue de service. Vitres cassées et habitacles dégradés ont donc eu raison de cette aventure, réunissant 100 000 utilisateurs. À croire que dans la capitale, tout finit en dépotoir. Le service d'autopartage du groupe Celantis, Free2Move, restera lui accessible, mais pour combien de temps encore
0: Ce soir, un Zoom et demain, dans le samedi politique, Elisabeth reçoit l'ancien militaire spécialiste de la gestion de crise Hervé Caresse pour évoquer la guerre israélo-palestinienne dimanche Terre de Mission. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine à tous et à lundi. Bonsoir.